0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Los datos abiertos son valiosos, sobre todo bajo una lógica de bien público y de prioridades claras desde las instituciones públicas. Y a pesar de que esto ha quedado más claro luego de vivir dos años de pandemia, hay que decir que los avances en este campo son aún limitados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público, yo soy Alberto Burz
2: Y yo soy José Díaz, ¿qué tal? En el episodio de hoy conversamos con Silvana Fumega sobre el barómetro global de datos, específicamente eh, sobre el estado actual y la agenda de datos abiertos para Latinoamérica. Como siempre, nuestros episodios y contenido lo encuentran en nuestra web futuropublico.org y también en LinkedIn como Futuro Público.
1: No se olviden que nuestros episodios los encuentran colgados en Spotify, YouTube y están también en diversas plataformas digitales.
2: Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Silvana. Hola Silvana, ¿qué tal? Bienvenida a Futuro Público.
0: Bueno, muchas gracias por, por la invitación y bueno, muy contenta de, de charlar con ustedes.
2: Eh, bueno amigos, antes de empezar con... Eh, la sesión, eh, hablemos un poquito sobre Silvana, ella es directora del eh, proyecto del barómetro global de datos, eh, así como directora de investigación y política de HILDA. Ella es doctora por la Universidad de Tasmania en Australia y también tiene un máster en políticas públicas eh, de la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda y es licenciada en ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Ella ha sido consultora para varias organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil y en los últimos años eh, ha centrado su trabajo en la intersección de los datos y la inclusión. Bueno Silvana, para empezar un poco la, la sesión eh, hablando sobre el barómetro global de datos, eh, capaz nos puedes explicar un poco qué es la iniciativa, qué es el proyecto, del barómetro y, y también como llevarnos hacia lo que es el estado global de los datos. ¿Cuáles son esos, esos principales findings de estos eh, re últimos resultados?
0: Sí, bueno, eh, el barómetro global de datos eh, es una medición en, en términos globales que tiene como objetivo proporcionar un nuevo punto de referencia y los datos necesarios para poder tener una mejor comprensión o una comprensión más completa del estado de los datos para el desarrollo en todo el mundo. Eh, se lanzó el pasado 11 de mayo de 2022 eh, los resultados de esta primera edición y fue básicamente la culminación de un esfuerzo de más de 100 investigadores y una red de centros de, de investigación regionales en todo el mundo. En este caso eh, está coordinado por Hilda y, y por mí, digamos, dentro de Hilda eh, pero cabe señalar que el diseño del barómetro se basa en ediciones anteriores del barómetro de datos abiertos, eh, pero en este caso se reformuló la, la metodología para poder entender o para poder tener una visión mucho más amplia de los datos para el bien público. Eh, los res resultados que se fueron obteniendo y que fueron lanzados en mayo se basan en, en datos primarios eh, provenientes de una encuesta global que fue realizada a mediados del 2021 en 109 países y a su vez se combinó con datos secundarios de fuentes confiables para generar una variedad de métricas. El periodo que se evalúa y que pueden encontrar en, en la página del, del barómetro es mayo 2019 a mayo 2021, con lo cual lo que se lanzó en el 2022 es la evaluación de ese periodo de tiempo en estos países. Eh, así algunos números generales, bueno, han sido 109 países como mencionaba, eh, 12 centros regionales, se, ve, eh, se, ve, se me mezcla a veces el, el español e inglés, 6 eh, socios temáticos, eh, 39 indicadores eh, y más de 60.000 datos generados a través de estos 39 indicadores. En el informe y en el sitio web también pueden encontrar información sobre más de 1.100 conjuntos de datos, más de 900 marcos regulatorios y más de 70 iniciativas de datos abiertos. Eh, en términos generales, algunos de los resultados o de los hallazgos es que, por ejemplo, y esto estoy hablando en términos globales, no solo de, de la región de América Latina, es que eh, la, la apertura de datos, si bien es, es un componente clave de estas mediciones, a pesar de que vamos un poco más allá de, de solo la apertura de datos, eh, en ese sentido podemos ver que estas agendas están vivas, pero no están progresando de la misma manera, eh, digamos, en una forma lineal a cómo venían progresando en los últimos años. Eh, esto quiere decir que, digamos, que si bien siguen viva, el ritmo eh, no es el mismo que han tenido hace unos años atrás. Eh, desde 2016 se han lanzado nuevas iniciativas nacionales de datos abiertos, otras han desaparecido. Sin embargo, digamos, en, en el términos eh, un poco más positivos, en aquellos casos en que las iniciativas se han mantenido, a menudo cuentan con mejores recursos están más integradas a, a todo el ecosistema y los principios de datos abiertos también se han integrado a una serie de iniciativas eh, sectoriales. Eh, algunos otros puntos generales eh, es que las brechas en, en términos de capacidades, con esto me refiero a habilidades, eh, capacitación, infraestructura, siguen siendo todavía una barrera importante eh, para poder generar valor a partir de los datos. O sea, si bien en muchos lugares esta brecha digital puede haberse reducido, también existe todavía en muchos aspectos brechas eh, en el gobierno, en el sector privado y en la sociedad civil en términos de, de capacitación para, para crear y utilizar los datos para el bien público.
1: Eh, Silvana, ahí te quería preguntar quizás si podrías eh, precisarnos un poco sobre estos módulos eh, core que tienen o, o en general los temas ¿no? que, que están viendo, estudiando. ¿no? Sí, claro, porque claro, podrías de repente explicarnos así brevemente.
0: La estructura del barómetro global de datos eh, se basa en cuatro pilares claves que son gobernanza, Capacidades, eh, no hay una, una palabra tan, una traducción tan exacta, pero digo, se refiere a términos de medios, colectividad, habilidades, capacidad institucional eh, de, digamos, los, los diferentes eh, lugares para crear, compartir y utilizar datos para el bien público. Disponibilidad eh, y la última de uso e impacto. Estos cuatro grandes pilares eh, están alimentados por los 39 indicadores que he mencionado antes y a su vez, digamos, se dividen en siete módulos. Yo sé que es un poco complejo de, de entender sin la gráfica, pero bueno, como estamos charlando, eh, no les puedo mostrar la estructura, pero sí la pueden encontrar en la página del barómetro global de datos. Pero son cuatro pilares, 39 indicadores, y esos 39 indicadores están divididos en dos módulos eh, centrales, que son gobernanza y capacidades, pero en un país determinado, y siete módulos temáticos. Cinco de estos módulos temáticos giran en torno a temas de rendición de cuentas, poder, dinero y, digamos, hemos desarrollado esos cinco módulos temáticos en, eh, digamos, partnership con organizaciones expertas. Los módulos son los de... Integridad Política, que desarrollamos junto a OGP y Transparency International, eh, Compras Públicas, eh, que de desarrollamos eh, junto a al Open Contracting Partnership, Información de las Empresas, que desarrollamos junto a Open Ownership, Finanzas Públicas, que de desarrollamos junto con GIFT, y Tierra, digamos, o datos relacionados a, a, a la Tierra, que eh, desarrollamos junto con Land Portal. Y a su vez... Hay dos temas más que digamos que, que creemos que son de, de urgente actualidad, que son los relacionados con salud y COVID específicamente y acción climática. Esos siete módulos temáticos más los dos eh, módulos centrales alimentan estos cuatro pilares a través de 39 indicadores primarios y algunos otros indicadores secundarios. Pero nuevamente, sé que quizás eh, comentado así es un poco difícil de ver la estructura, pero pueden ir al, al, a la página y al reporte y quizás ahí quede un poquito más, más claro.
2: Gracias por esta, por esta perspectiva, Silvana. Ahí, eh, De hecho, en, en, en los comentarios, en la introducción inicial, eh, mencionaste que el periodo de, de análisis es eh, mayo 2019 mayo 2021 eso cubre básicamente el pre-COVID y durante el COVID básicamente eh, probablemente has recibido esta pregunta mil veces pero o sea, ¿cuál es? ¿hay diferencias? ¿ves diferencias sustanciales entre las respuestas 2019 hacia el 20 y del, del 20 hacia el 2021? ¿ves cambios en el estado de los de, de los datos abiertos y también de, eh, digamos, la generación de esta, de esta información eh, eh, desde los gobiernos?
0: Eh, básicamente lo que hicimos, bueno, sí, digamos, abarcaría sí, unos pocos meses de lo que llamamos pre-COVID y gran parte de, de, de la pandemia y de la primera parte o la parte más severa de, de la pandemia, eh, Siempre aclaro, digamos, cuál es el, el, el lapso de tiempo que estamos analizando porque claramente sabemos que luego han pasado varias cosas a nivel eh, global que claramente no se van a ver reflejadas en esta medición, pero sí entendemos que es importante tener como la previa para que futuras ediciones podamos comparar a la luz de diferentes acontecimientos eh, a nivel global. Una de las preguntas que hicimos, eh, digo, respondiendo a tu pregunta, fue si, digamos, en cada uno de los digamos, de los temas eh, que teníamos o de las preguntas acerca de los datasets eh, en particular, era si había habido eh, algún tipo de disrupción eh, en el periodo de, de pandemia, por lo menos el periodo que abarcaba la pandemia. Y la verdad que, la, la, digamos, eh, es muy variado el nivel de respuesta, depende mucho del contexto de cada uno de los países, pero no hay, digamos, una tendencia clara que por lo menos estos temas que hemos eh, mirado nosotros, hayan cambiado drásticamente. Lo que sí podemos sacar en limpio es, digamos, porque hemos preguntado específicamente acerca de datos de COVID y hemos tomado datos secundarios eh, de otros eh, otras organizaciones y otras iniciativas que sí estaban mirando, por ejemplo, vacunación, eh, tema de casos, eh, el tema de saber en, en tiempo real la disponibilidad de, de, de los hospitales, o sea, camas, etcétera, eh, todo ese tipo de, de, de temas que han sido tan, digamos, de... de de que lo hablamos día a día durante estos últimos años y quizás no lo hablábamos antes, eh, pero, digamos, lo que hemos visto es que hay una gran disponibilidad de ese tipo de datos, eh, no siempre, digamos, a través de eh, los países, a veces a través de organizaciones eh, internacionales, pero los datos están, o sea, ese tipo de datos, en la mayoría de los casos, están lo que eso nos permite ver es que cuando hay una urgencia, una necesidad muy clara y hay un consenso atrás de un tema, eh, las infraestructuras de datos pueden ser de alguna manera rápidamente construidas, cosa que no vemos así, por ejemplo, con los temas de acción climática, donde hay gaps todavía muy importantes a pasar a pesar de la urgencia de, del tema en la disponibilidad de ciertos datos que tienen que ver eh, con biodiversidad y, y otros temas relacionados con eh, el, la urgencia que hay en términos climáticos. Con lo cual, digamos, hay mucho también de voluntad y de consenso eh, detrás de la creación de infraestructuras, porque claramente podemos ver que en ese caso los datos están disponibles, salvo los de tiempo real, que eso ya sí depende mucho más del contexto particular del país, pero datos de vacunación, datos de casos, en líneas generales, obviamente siempre hay excepciones, pero en líneas generales esos datos están eh, y están completos. Con lo cual, digamos, ahí nos deja una enseñanza en el sentido de se puede, no es tan complejo en algunos casos tener ese tipo de datos si hay un consenso detrás de eso. ¿Qué pasa con otros temas urgentes como los de acción climática, donde sabemos la urgencia que tiene, pero que todavía hay ciertos datos que no están tan eh, disponibles? Y en muchos casos, digo también haciendo hincapié en este tema de, de acción climática, los datos los podés eh, obtener a través de diferentes eh, organismos multila multilaterales, pero en muchos casos no están disponibles por el propio gobierno a sus ciudadanos. O sea, si vos querés acceder a algunos datos relacionados con eh, temas relacionados al clima, quizás si vas a alguna agencia de Naciones Unidas, ahí podés encontrar los datos de un país X, pero si vas a los portales de ese país, sus ciudadanos no tienen disponibilizados esos datos. Obviamente esto no es en todos los casos, pero lo hemos visto bastante seguido también.
1: Silvana, ahí por ejemplo me gustaría preguntarte, eh, bueno, veo que en el reporte ustedes hablan mucho de, del tema del valor público, ¿no? De generar valor público. Y pienso que es como bastante claro que el hecho de tener datos disponibles, eso no genera directamente valor público, ¿no? Valor para la sociedad. ¿Cómo ustedes... ¿Han analizado o estudiado cómo, cómo un dataset en realidad puede generar esto? O sea, ¿cómo, cómo se aproximan ustedes a, a,
0: al tema ¿no? de, del valor público, básicamente? no Sí, eh, básicamente lo que entendemos cuando, cuando empezamos a, a pensar en estos temas es que la idea de, de bien público o de valor público es un concepto Controvertido, que hay muchos públicos, hay muchas visiones en de cómo debe organizarse una sociedad, hay muchos puntos de vista eh, sobre los objetivos por los cuales eh, debemos trabajar como individuos y, y colectivamente. Pero tenemos como algunas guías, algunas ideas que por lo menos utilizamos como guías para ello. En el sentido, los ODS, los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenibles que fueron y que han sido acordados eh, en términos eh, internacionales con un amplio proceso, nos brindan un punto de, de referencia común para identificar algunos conjuntos. Eh, de, de, digamos, de, de bienes públicos particulares, en los cuales los datos podrían ayudarnos a, a pensar un poco mejor en dónde está cada uno de los países. Eh, digo, para hacer ejemplos bastante simples, pero digo, buena salud para todos, acción climática, instituciones justas y fuertes, digo, hay como un consenso acerca de algunos puntos, sin dejar de lado de que hay muchos públicos y hay muchas visiones de, del mundo diferentes, pero, digo, nos manejamos con los OEDS, como un punto de referencia y otro tipo de acuerdos o normas internacionales eh, actualmente aceptadas como para guiar eh, el, digamos, esta, este concepto dentro de, de esta iniciativa. Eh, en ese sentido, digo, y, y, y medio como linkeándolo con, con el tema de la disponibilidad de datos únicamente si eso es eh, valor público o no. y no, y claramente, digamos, es un primer paso. También pensando, porque digo, el, el concepto de valor público o de bien público se utiliza, por un lado, para entender hacia dónde vamos o qué tipo de dataset nos servirían para pensar hacia dónde vamos y a su vez nos sirven para definir también a los propios datos, o sea, la idea, la idea de, de un dato como o de los datos como, como un bien público en el sentido que fue algo que, que también se, se ha trabajado en el origen de de este proyecto. Eh, en otras palabras, o sea, eh, porque una persona copia o usa un conjunto de datos digitales no reduce la disponibilidad de otra persona para copiarlo o usarlo, entonces eh, se puede crear un mayor valor al proporcionar acceso libre y abierto <coughs> a cierto conjunto de, de datos, con lo cual en sentido la idea de valor público se puede utilizar en diferentes lugares. Pero eso sí, digamos, como la idea de solo la, la mera disponibilidad de ciertos datos no crea valor público, sí es un primer paso, pero esos datos no solo tienen que estar disponibles, eh, digo en el, en el caso de que esos datos deban ser publicados, porque en eso ahí hago como un, un paréntesis de que no todos los datos deben ser tomados eh, con esta definición de apertura por defecto o, o, o ya desde, desde el vamos, porque hay muchos casos de, de datos donde es mejor que se manejen de otra manera. O sea, hay conjuntos de datos donde deben ser administrados o como bienes comunes, propiedad privada eh, o aquellos datos eh, confidenciales donde deben ser administrados como recursos cerrados cuidadosamente protegidos y solo disponibles bajo acuerdos eh, estrictamente controlados eh, con lo cual hay como muchos aspectos a, a, a tener en cuenta, pero disponibilidad es un primer paso, luego esos datos tienen que ser utilizados de alguna manera, digo y esto pueden ser múltiples maneras, para que eso luego vuelva a generar un nuevo valor y de alguna manera nos acerque a eh, alguna medida que permita mejorar la calidad de vida de, de todas y, eh, todas las personas en un territorio dado, con lo cual sé que lo estoy diciendo como en términos bastante abstractos, pero digo hay como muchas aristas para pensar los datos eh, para el bien público o como bien público y en ese sentido, de vuelta los datos son solo el inicio, después esos datos tienen que ser reutilizados y generar a su vez eh, un nuevo valor eh, para digamos poder alcanzar una vida mejor para todos
2: ahí te quería te quería preguntar y ya entrando un poquito también al contexto de, de, de la región eh, ¿cómo, ¿cómo cómo ves tú eh, digamos la forma en que Latinoamérica se aproxima a los datos abiertos y, y como tú dices a los gobiernos a las instituciones a esta aprensión de, eh, de, de los, los distintos datos ¿no? desde la disponibilidad hasta hasta el uso precisamente para implementar este valor público.
0: Eh, en el caso de, de América Latina en particular, también digo más allá de, de, de invitarlos, invitarlos a, a ver lo que es el, la página del barómetro global de datos, globaldatabarometer.org, también, digamos, los invitaría a ver la última edición del barómetro de datos abiertos, que fue solamente en América Latina y el Caribe, eh, que también la, la estuvo, digamos, bajo la coordinación de Hilda en 2020, o sea tiene un par de años atrás, pero, digamos, fue eh, la última edición de esa medición en particular en la región. Eh, también hago la aclaración de que no son comparables ambas mediciones. Hubo cambios metodológicos que hace que, digamos, si vemos un número en, en el barómetro de datos abiertos, no necesariamente es se puede, digamos, eh, linealmente comparar con el número que hayan sacado en determinado ámbito en el barómetro de datos abiertos. Pero, bueno, ese era un un aviso que, que pasó ahí justamente en relación a América Latina y el Caribe en particular. Pero así como en, en grandes aspectos, eh, aplica nuevamente lo que decíamos lo, lo, lo que decía antes en términos más generales acerca de la agenda de datos abiertos sigue viva, pero no está, digamos, creciendo eh, en la misma con el mismo ritmo que venía siendo hace últimos años. Con lo cual, eh, los, los los resultados generales en términos de la región muestran que todavía hay mucho espacio de, de mejora. Eh, hay, hay un desafío ahí todavía. Pero, de todos modos, eh, lo que sí te puedo decir es que la región está un poco por arriba del promedio mundial eh, en el sentido... Creo que una década o un poco más de trabajo de los gobiernos, de sociedad civil, de academia, de periodismos en la agenda de datos abiertos ha contribuido a una mayor disponibilidad de datos y también eh, acompañadas por progresos en marcos regulatorios. Eh, en líneas generales, eh, en términos de qué tipos de datos, eh, estoy hablando específicamente de los de, digamos, de aquellos temas que sí medimos en el bar barómetro global de datos, eh, de la misma manera que a nivel global en la región el progreso en finanzas públicas y contrataciones es evidente y en ese sentido creo que es rescatable también el esfuerzo que han hecho organizaciones internacionales en términos de eh, hacer campaña y de trabajar con los gobiernos para eh, este, mejorar este tipo de, de aperturas de estos temas pero también hay fuertes debilidades en otras áreas como información de empresas, eh, algunos datos de integridad política, acción climática y los datos sobre tenencia y uso de la tierra. Obviamente estoy hablando de la región en general y no de ningún país en, en particular porque los, la, digamos las situaciones son eh, diferentes en, en cada uno de los países. Eh, también otro punto bastante débil son los datos sobre beneficiarios finales de las empresas, digo, esto relacionado con el punto anterior, y dentro de integridad política, aquellos relacionados con lobby, eh, eh, digamos, es bastante débil eh, ese tipo de disponibilidad de datos en la región, y, y los de lobby en muchos casos es a nivel eh, global, también se ve eh, que, que digamos que se necesita trabajar mucho en, en esa área. Eh, en términos de apertura, eh, un dato que les puede interesar es que de los 255, perdón, 255 eh, datasets evaluados en la región, eh, los mayores desafíos que vemos, digo en términos de qué elementos les faltan, son en términos de licencia, eh, la publicación en, en general, en en bulk, no, no, no sé cómo, cómo decirlo específicamente, y eh, también las herramientas para explorar los datos. Ahí hay como varios elementos donde se podría mejorar mucho eh, en la región. En términos de, de países, eh, si bien, digamos, en esto quiero reforzar la idea de que no creemos que el valor de, del barómetro sea el poner países en ranking, ni mucho menos, o sea, no es la intención y si lo van a ver en la página, no es lo primero que van a ver, eh, digamos, porque no, no, no nos parece que sea el valor de este tipo de ejercicios, comparar en muchos casos países que tienen contextos que quizás no son comparables entre sí, con lo cual, digamos, tratamos de evitar eso, pero, digamos, también sabemos que, que es un elemento que, que todos o todas también les gusta saber, eh, digamos, en el sentido. En la región, eh, los países que, que están un poco mejor en términos de, de datos son Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Eh, así a, a niveles generales, que, que va un poco de la mano con históricamente eh, han sido, algunos han subido, otros han bajado, digo, han pasado cosas en el medio, pero eh, en los últimos años han venido eh, trabajando en, este, en estos temas. Eh, y eso es lo que te puedo decir, así como un mapeo muy general de algunas de las cosas que están sucediendo en América Latina con respecto a la medición de datos. Sí, van a, volviendo un poco al.
1: A estas, eh, perdón, a estos este, pilares este, que, que miden el, en el reporte. Eh, acá, acá como siempre entrevistamos a gente hablando de innovación pública, como que más o menos hasta el día de hoy me da la impresión a mí que, que, siempre, que es como que el tema de la innovación es un problema más de mindset, liderazgo, cultura, de, que algo, que de un problema de que falta una ley al respecto. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el barómetro ustedes... No sé si en algún punto miden el tema del mindset, liderazgo, cultura, o eso lo, lo tienen incluido en el tema de capacidades. Y me gustaría ir un poco cómo, cómo, cómo es este juego entre capacidades, de la necesidad de tener un framework legal, pero a la vez generar estas capacidades. ¿no? Me gustaría si nos pudieras contar un poco sobre
0: eso. Sí, mayormente estos datos que estás mencionando o este tipo de, de ideas que estás mencionando están dentro del pilar que le, que le llamamos capacidades, que tienen que ver no solo con la conectividad que pueda tener un país o, o... Diferentes niveles de, de educación en ciertos aspectos y demás, sino también con, por ejemplo, en el caso de, de datos abiertos, cómo o qué disponibilidad tiene una oficina, si es que la hay, eh, de datos abiertos en un país, si hay un apoyo político, si hay, digamos, uno oficial a cargo eh, y, y ese tipo de cosas, con lo cual, digamos, el poder también entender un poco la institucionalidad, institucionalidad eh, en ese sentido. Eh, y, y creo que, digamos, estos diferentes componentes eh, permiten luego entender, eh, digo, a esto le, me voy acordando así de a poco, pero digo, le, se le suma el training a, a empleados públicos, digo, si estamos hablando de innovación dentro del sector público, creo que todas estas cosas hacen a, a un contexto favorable hacia poder, digamos, pensar... Eh, diferentes tipos de, de innovaciones dentro del sector público. De todos modos, eh, algo que, que es clave y que digamos, está incluso dentro de las recomendaciones de, generales del barómetro es acerca de mejorar la transparencia eh, del uso de los datos por el propio sector público. Digo que en el sentido eh, que, que los diferent, las diferentes agencias de eh, un gobierno en un país determinado traten o hagan un esfuerzo para transparentar cómo usan esos datos, digo, ya sea eh, aquellos que son eh, públicos, como aquellos que, digo, aún más todavía, a, aquellos datos eh, sensibles o, o personales, pero digo, eh, más allá de, de, del caso particular lo que permite esto también, este tipo de transparencia, es promover eh, digamos, una mayor uso, una mayor confianza acerca de la manera en cómo se usan estos datos y probablemente también lo que ayude a, a pensar, digo, si es que se da el contexto apropiado mayor cooperación en el uso de los datos porque en ese sentido, creo que una de las grandes claves, si bien es muy difícil medir el uso de los datos en este tipo de, de ejercicios, digo solo para resaltar algunas ideas pero es muy difícil hacer una medida comparativa de uso eh, con este tipo de, de ejercicios globales. Eh, pero, digamos, lo que vemos es que los casos eh, que se resaltan o lugares más propicios para innovaciones, también lo que facilitan es la cooperación entre diferentes sectores, que no sea solo el sector público o el sector privado, sino que haya una cooperación entre, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil tradicionales, con desarrolladores de tecnología, con periodistas con agencias del sector público digo este combo de actores lo que hacen es permiten un uso más innovador y más eficiente a, al fin del día eh, o, o nuevos o no sé no sé cómo cómo expresarlo claramente pero digo lo que permite son nuevos usos de estos datos eh, porque cada uno le aporta eh, un, un, una habilidad particular eh, y eso es algo que creemos que que vale la pena resaltar y digamos y, y promover
1: Genial, Silvana. Ya a modo de cierre, no sé si te gustaría. Me fui para cualquier lado. <risas> no, no te preocupes. Este. Si sí, no, te, te iba a decir que si a modo de cierre. Bueno, si, si quieres dejarnos las últimas palabras o alguna alguna llamada a la acción final, o una reflexión
0: final, este por favor. <risas> sí, muy brevemente vuelvo a digamos a invitar a, a todas las personas que, que, que nos estén escuchando. A visitar la página del barómetro global de datos Porque acá, digamos, hablamos y, y sobre todo, yo sé que tengo una tendencia A irme por las ramas Con lo cual, empecé por un lado Terminé del otro Así que si quieren saber más Y si quieren ver mucho más en detalle Mejor vayan a la página del barómetro global de datos Globaldatabarometer.org Y ahí pueden, digamos, incluso descargar los datos Y, y, y hacer los cruces o, o los análisis que ustedes eh, quieran Y si sale algo interesante Les pedimos, por favor, que, que nos cuenten, digamos, de qué manera están utilizando esos datos, qué mejoras se podrían hacer, porque, digamos, esto, vuelvo a insistir, es la primera edición, con lo cual estamos eh, muy conscientes de que hay mucho ámbito para, para mejorar y en ese sentido hay un canal de feedback en la página, así que eh, todo comentario o sugerencia es más que, que bienvenido. Eh, y, y bueno, y a contactarme ante cualquier, eh, digamos, no sé, sugerencia, comentario o, o charla que, que surja. Y, y bueno, quedo también a disposición de ustedes para seguir charlando cualquiera de todo este abanico de temas que comenzamos acá, pero digo que cada uno de ellos tiene como dos horas de charla tranquilamente para, para seguir.
1: <risa> Genial, Silvana. Muy gracias por darte por este un tiempo para hablar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias Silvana por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden que nuestros episodios y contenido lo encuentran en nuestra web futuropublico.org y también nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público. En la descripción del episodio colgaremos los links sobre la iniciativa del Barómetro Global de Datos, así como el reporte para este año y también la información de Silvana para que puedan contactarla.
1: Y bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense. Un abrazo. Chao.
2: Gracias, chao.